کچھ صاحبان کے پانچ سوالات کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جواب آج میں دیتے پہلا سوال ارواح سے گفتگو کے سلسلے میں جس کی خاتون نے کل سوال کیا تھا کہ ارواح سے گفتگو کرنا ممکن ہے اور جو لوگ جسم کے کام کرتے ہیں کیا وہ جائز ہے جیسے پچھلی کسی گفتگو میں میں نے گزارش کی تھی کہ موت کے بعد روحیں تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کو عالم برزخ میں قیام کرتی ہوں عالم برزخ کے دو طبقات ہیں ایک طبقے میں وہ لوگ نیک کام کرتے رہے ان کی روحیں اور دوسرے طبقے میں ایسے حضرات نیکی کے اس مقام پر نہیں ان کی روحیں رہے اسی طرح بہت سی روحوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ زمین کے ساتھ رابطہ قائم رکھے کچھ روحوں پر فار سرٹن ریزن پابندی لگ جاتی ہے ان کا زمین کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے تو وہ روحیں جن کا تعلق قائم رہتا ہے زمین کے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ جو انسان ان روحوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے تو کرنا چاہتا ہے اس کی اپنی روح لطافت اور بالیدگی کے ایک خاص مقام پر ہو اور وہ لطافت اور بالیدگی کا مقام انسان کو خیالات کی پیورٹی اور نیکی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے یہ جو اکثر اوقات میں اپنی گفتگو میں ایک اس پر بہت ایمفسائز کرتا ہوں دل کو ہمیشہ صاف رکھیے کسی قسم کا کوئی کینا کسی قسم کی کوئی قدورت دل میں نہ رہنے پائے آئینے کی طرح چمکا کے رکھیے دل کو یہ ہمیشہ جب بھی آپ نے وظائف ذکر اذکار اور عبادات کے سلسلے میں گفتگو کی تو اس پر میں نے میرا میجر ایمفیسز اسی بات پر رہا کہ وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہمارا دل اس لیے آج میں نے لفظ پیورٹی کا استعمال کیا تھا پاکیزگی کی بات نہیں کرتا پیورٹی اسی وقت آئے گی جب اس کے اندر خیالات میں قدورت اور کینا باعث شامل نہیں ہوگا وہ پیور ہے تو جب یہ پیورٹی آتی ہے خیالات میں تو دل صاف ہوتا یا دل کے صاف ہونے کے نتیجے میں پیورٹی آتی ہے جیسے آپ اسے کہنا چاہیں یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے روح کی بالیدگی اور لطافت کے سلسلے اور اس کے دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان نیک ہو اس کے نتیجے میں روح لطیف ہو جاتی ہے خاص ڈگری تک اور اس کی پرواز بلند ہوتی دور تک یہ مقام ہے جہاں پہ روحوں کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے 
سے گفتگو ممکن ہوتی لیکن یہ مناسب نہیں کہ یہ پبلکلی یہ کام کیے جائے کیونکہ اس میں امکان یہ ہے کہ پھل کے خدا بھٹک جائے گی جس طرح نجوم بطور ایک سائنس کے موجود ہے اس سے انکار نہیں سائنس ہے باقاعدہ جادو بطور ایک سائنس کے اس کا وجود ہے اس سے انکار نہیں لیکن رب تعالیٰ نے مسلمان کو ان کے قریب جانے سے منع کیا اس منع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا وجود ہے اسی طرح ارواح سے گفتگو کا ہو جانا ممکن ہے لیکن اسے پبلکلی کرنا مناسب نہیں جن لوگوں کا حاصل ہوتا وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو جاتے لیکن سی بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس لیکن ان معلومات کو عام کرنا مناسب نہیں کیف کے ذریعے عالم عجائبات کی سیر ممکن ہے آسمانوں کی سیر ممکن ہے تہ زمین سیر ممکن ہے لیکن وہاں پر دیکھی گئی چیزوں کو آیاں کرنا مناسب نہیں بعض اوقات سزا کے طور پہ کیف سلب کر لیا جاتا اسی طرح روحوں سے گفتگو کرنا اور پھر اسے سریام کرنا وہ مناسب نہیں اسے پرہیز کیا جانا چاہیے بعض اوقات روحوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے ذاتی راز بھی آیا ہو جاتے تو ویسے ہی بد دیانتی ہے کہ کسی کے راز کو افشا کر دیا گیا وہ ڈسونیسٹی ہے برا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسی زم میں مجھے ایک صاحب یاد آئے جو ایک سرکاری بینک کے انتہائی اعلیٰ عہدے پر فائز تھے تو جب کبھی میں کراچی ٹور پر جاتا تھا دفتری کام سے تو ان سے ملاقات ہوتی تھی شروع میں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ ہر ملاقات میں وہ گفتگو کو موڑ کر اس کا رخ روحوں کے علم کے طرف کر لیتے تھے اسی نہ کسی طرح گفتگو کو وہ ٹرن دے دیں گے کہ روحوں کی گفتگو شروع ہو جائے اور بہت دیر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر نشست میں یہ روحوں کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں میرے ساتھ ایک بار میں گیا ان سے تعلقات تھے ساتھی انہیں بتا دیا کرتا تھا کہ کراچی آ رہا ہوں تو انہوں نے ایئرپورٹ سے مجھے پک کیا کہنے لگے کہ ابھی کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے تو لنچ کرتے ہیں پہلے وہ مجھے کراچی کے فائیو اسٹار ہوٹل میں لے گئے وہاں اس کے ڈائننگ ہال میں ہم بیٹھے تھے تو گفتگو کر رہے تھے سیچن تو تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب آئے تو انہوں نے انہیں دیکھ کے دور سے ویو کیا کہنے لگے یہ سب کیسے آ گئے اس وقت یہاں مجھ سے تعارف کرایا وہ دنیا کی ایک 
वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस उसके जनरल मैनेजर थे पाकिस्तान से आई कुड क्लियरली मेक आउट इट इज ऑल प्री अरेन्ज इनकी मुलाकात ठीक बैठ गए तो मुझसे बैंकर ने तारुफ कराया कि साहब ये फला एयरलाइन के जनरल मैनेजर हैं वो पाकिस्तान और इनकी एक और बड़ी खूबी ये है कि रूह से गुफ्तू कर लेते तो मालूम ये हुआ कि उनके एक साहबजादे हैं कोई आठ दस साल के उसको मामूल वो यूज करते थे और उसके जरिए से रूहों को बुला लेते थे और उनसे गुफ्तू करते थे तो इन्होंने बहुत से से बताया कि मैंने खुद रूहों से बात की उसमें हमारे साहब का वजीर आजम और साहब का सदर जो इंतकाल कर चुके हैं उनकी रूहों से भी गुफ्तु थी तो एक सदर के बारे में कहा कि मैंने उनसे गुफ्तु के दौरान ये बैंकर ने बताया कि मैंने उनसे गुफ्तु के दौरान ये इंफॉर्मेशन ली जो बड़ी जाती थी तो उनको मैं ये कह रहा था कि देखिए इसलिए मैं मना करता हूं कि रूहों से गुफ्तु के चक्कर में ना जाइए अब आपने तो उन साहब से ही गुफ्तु कर ली उनकी रूह से और उनके बारे में ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल कर ली अब आप उसे पब्लिक किए जा रहे हैं तो ये डिसऑनेस्टी है गुनाह इसका आपके कंधों पर है तो इसलिए मैं सबसे मना करता हूं कि अगर कभी ऐसा इतफाक हो जाए कि रूहों से रहा कायम हो जाए तो उनसे बजाय पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके पब्लिक करने के आप पैसे गुफ्तू कर लीजिए और फिर ये है कि आप इस खेल में पड़े ही क्यों इससे ज्यादा बेहतर काम मौजूद है करने को तो अल्लाह ताला अगर कल को आपको साहेब कश करते तो आप बुजुर्गान दीन की रूहों से मुलाकात कीजिए बहुत तमानियत हासिल होती और अगर आप कश के बहुत ही आला मकाम पर चले जाए तो फिर पैगम्बरों की रूहों से मुलाकात होती इंसान के अंदर जो सरखुशी का आलम होता है वो नाकबले बयान है फिर अल्लाह ताला की अजाबात आलम मैं ऐसी ऐसी चीजें हैं उसकी सैर कीजिए कश्म के जरिए से रूहों से गुफ्तु करके और उनसे मालूम लेके क्या करें सवाल इसके कि आपका लफ्ज फले फूले के आपने ये पोशीदा बात मालूम कर ली डी का उससे फायदा तो कुछ होगा नहीं लेकिन अगर आपने आसमानों की सैर की कश के जरिए या जमीन की तहों की सैर कर ली तो अल्लाह पर ईमान पुख्ता होता चला उसकी रबूबियत की शान के कुछ हल्की सी झलक दिखाई देने लगती और अल्लाह की बंदगी का यकीन होने लगता है कि हम उसके बंदे हैं और वो हमारा रब है 
उसका फायदा होगा इन खेलों में क्या परिणाम लेकिन सही है कि रूह से गुफ्तू करना भी मुमकिन है लेकिन करना मुनासिब नहीं एक दूसरा सवाल प्राण और दर्श से मुतालिक था मैंने शायद किसी गुफ्तू के दौरान पहले अर्ज किया था अब इस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कुरान का हिफ्स करना बहुत बड़ा एजाज है और कुरान का समझना बहुत बड़ी सादत भी है और एक बड़ी रहमत भी है अल्लाह की लेकिन इसका क्या कीजिए कि हम अपने बच्चों में से एक को हाफिज बनाना चाहते हैं उसके पीछे गर्ज कोई और है गर्ज ये है कि वह हदीस के मुताबिक हमें जन्नत मिल जाएगी अब शाह साहब ने अगर अपने बच्चों में से एक को हाफिज बना दिया तो जन्नत तो पक्की हो गई अब शाह साहब जो जी चाहे करते रहे लोगों के हक मार लें झूठ बोल लें दगा कर लें फरेब कर लें तो जन्नत तो मिल ही गई अब क्या कम है ये रवैया दुरुस्त नहीं है जो एक गुफ्तु में मैंने अर्ज किया था कि एक जमाना था जब हम लोग अभी हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उस टेलीविजन का तो वजूद था नहीं और ये एफएम रेडियो भी नहीं हुआ करते थे सिर्फ रेडियो पाकिस्तान होता था उसके स्टेशन थे मुख्तलिफ शहरों में तो गर्मियों में सुबह साढ़े छह बजे और सर्दियों में सुबह सात बजे दस मिनट का एक ही मजहबी प्रोग्राम आता था चौबीस घंटे में जिसमें पांच मिनट की तलावत होती थी कलाम पाक की और अगले पांच मिनट शाह बलीन उसका तर्जुमा बयान किया करते थे तो चौबीस घंटे में सिर्फ दस मिनट का मजहबी प्रोग्राम नशर होने का नतीजा एक ये था कि माशरे में रिश्वत लेने वालों की तादाद न होने के बराबर थी और जो कोई रिश्वत लेता था वो अपने उस रिश्वत लेने के फेल को अपनी औलाद से भी छुपाने की कोशिश करता था रिश्तेदारों से मोहल्ले वालों से सबसे छुपाने की कोशिश करता था कि किसी को ये पता न चल जाए कि मैं रिश्वत लेता हूं अगर किसी इंसान की औलाद में से कोई बेटा किरदार के उस आला मकाम पर नहीं होता था जहां होना चाहिए तो वो इस शर्म के मारे अपनी पुरानी रिहायश का छोड़कर चला जाता था कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी औलाद बेटा बदमाश निकल आया आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां तकरीबन तेईस चैनल्स ऑन एयर हैं और बाकी कुछ आ रहे हैं फिर एफएम रेडियो बेपना है इन पर होने वाले फिर दो मजहबी चैनल भी हैं जहां पर चौबीस घंटे मजहबी प्रोग्राम पेश किए जाते गली गली मोहल्ले मोहल्ले कुरान की दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी है इन तमाम दीनी खिदमात के बावजूद 
सूरतहाल ये है 180 डिग्रीज का चेंज आया है कि जो आदमी रिश्वत नहीं लेता वो मुंह छुपाए फिरता है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना कमतर आदमी हूं ऐसी कमतर पोजीशन पे हूं कि रिश्वत नहीं ले पाता और अगर औलाद में से एक आध बच्चा हुंडा नहीं तो मुंह छुपाए फिरता है कि मैं कैसे जीऊं यहां सर उठा के यहां सूरत हाल ये की वजह बुनियादी ये है दरसे कुरान में हिफ्ज़ कुरान में तो कोई ऐसी बात नहीं वो तो आज भी उसी तरह बाई से सादत और बाई से निजात जैसे पहले थे फर्क हम लोगों का आया है कि हमारे कंसेप्ट्स चेंज हुए हम दरसे कुरान अटेंड करते हैं सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए कि अगर किसी महफिल में हम बैठें तो मजहब पर फरफर बोल सकें और लोग इम्प्रेस हों कि हम बहुत नेक आदमी जाहिरदारी पर सारी तोज्जो हो गई मैं ये समझता हूं बजाय इसके कि ढेरों इल्म हासिल कर लिया जाए और उस पर अमल ना हो बेशक दो लफ्ज सीखे जाएं लेकिन उस पर अमल कर लिया जाए अगर पूरा कुरने पाक हिफत करने के बजाय एक आयत ही हमने हिफत कर ली और उस पर पूरी तरह अमल कर लिया मैं ये समझता हूं बायसिन निजात हो जाएगा बच्चों को हाफिज जरूर बनाइए लेकिन हाफिज इस सेंस में नहीं बनाइए कि उसे कुरान सिर्फ याद है उसे कुरान पर अमल का हाफिज भी बनाइए तो ये जो एक किस्सा ये हो गया है कि हमारे अमाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये गर्ज के हमें जन्नत मिल जाएगी ये इतना आला दर्जे का अमल नहीं रहेगा अगर इसको ये समझ कर इस पर अमल कर लिया जाए अल्लाह के किसी भी हुक्म पर कि ये मेरे रब का हुक्म है और बंदगी मुझ पर फर्ज है अपने आका का हर हुक्म मुझे मानना है तभी मैं उसका बंदा कहलाने का हकदार हूं तो उससे जन्नत तो मिलेगी यकीन हिसाब किताब होने के बाद लेकिन कयामत के रोज मैदान हिसर में हमारी पेशानी भी चमक रही होगी कि हम वो रब जो इस वक्त कुर्सी इंसाफ पे बैठा है और हिसाब किताब कर रहा है हमारा हम उसके बंदे हैं और बंदे भी कैसे कि जिन्होंने उसके हुक्म को हर जजा और सजा से बालातर होकर माना सिर्फ इसलिए माना कि वो हमारा रब है हमारा आका है तो ये हिफ्ज कुरान और दर्श जरूर अपनाइए लेकिन जज्बा उसके पीछे ही रह गई अहकाम इलाही से वाकफियत हो जाए इसलिए कि आका के हुक्म को 
सुनना समझना और ओबे करना ही बंदगी है अगर तो हिफ्ज कुरान और दर्श हमें बंदगी की तरफ ले जाए तो ये बायस सादत होगा उस जज्बे से जरूर बच्चों को हिफ्ज कराइए लेकिन अगर उसके पीछे लालच सिर्फ ये हो कि हम आजाद हो जाएंगे कि कुछ भी करते रहें जन्नत हमारी पक्की है वो फेल कोई उस आला दर्जे का नहीं है जिस पे मुसलमान के अफाल को और अमाल को होना है एक और खताया था कली रसी हुआ इस्लामाबाद से खताई तो किसी खातून ने मुझसे सवाल पूछा था कि उनकी कोई बॉस है उनके पास एक माफाकुल फितरत होते हैं कि वो ख्यालात भी जान लेती हैं और फिर वो चैलेंज करती हैं कि मेरी आंखों की तरफ देखो तो उनकी आंखों में कोई देख नहीं पाता इंसान टांगे कांपने लगती तो मेरी तो उन खातून से गुजारिश ये है ये माफाकुल फितरत कुतें हासिल तो होती हैं उन्होंने बल्कि बहुत शिद्दत से अल्फाज लिखे थे कि अगर मुझे सजा का खौफ ना होता तो मैं ये देख करके वलीला है ऐसे होते हैं तो मैं तो शायद इस्लाम से तायब हो जाती माफल्ला माफ फरमाए तो मैं उन खातून से इस गुफ्तू के जरिए ही अर्ज करना चाहता हूं कि बीबी जो अल्लाह के वली हैं जो दरवेश हैं वो ना तो ऐसे चैलेंज थ्रो करते हैं कभी और ना इतने सख्त गिर होते हैं जाति मामला हाँ वो सख्त गिर होते हैं हदुल्लाह के सिलसिले लेकिन जाति मामला में और समाजी जिंदगी में वो सख्त गिर नहीं होते बहुत नरम लोग होते हैं इसलिए कि उनके दिल में खौफ खुदा होता है फर्क सिर्फ हमारे अपने कंसेप्ट का है कि हम इसलिए यहां बार बार एक बात पे मैं जोर देता रहता हूं आप सबके साथ हर वो आदमी जो जरा सी भी माफाकुल फितरत कुत का इजहार कर दे हम उसे वलील्ला मान देते वलील्ला की तारीफ ये नहीं जिस तरह दयानदारी की तारीफ सिर्फ ये नहीं है कि इंसान माली मामला के अंदर इंसाफ पे चल रहा हो वो दयानदारी नहीं दयानदारी की जैसी तारीफ ये है कि इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह की मुकर करदा पैरामीटर्स के अंदर रह के गुजारे तो वो दयानदार है बदयानती नहीं कर रहा दयानदारी की तारीफ ये है कि जिस मामले में इंसान हाथ लगाए उससे मुतालिक अल्लाह के कायम करदा हदूद के अंदर रह के अगर फ्राइज सर अंजाम देता है तो बंदा दयानदार है ये तारीफ है इसी तरह 
ولی کی پہچان یہ نہیں کہ وہ اس کے پاس کوئی مافاق الفطرت قوتیں ہوں گی بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے ولی اللہ آپ کو ملیں گے لیکن وہ آپ پہ کرامات کا اظہار نہیں کریں گے اس لیے کہ کرامت کا ظاہر کرنا تو ایسے ہی منع ہے ولی اللہ کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہوتا ہے بقول جناب حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کہ جس نے ایک چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی ترک کر دی وہ ولی اللہ نہیں تو رب تعالی تو یہ حکم دیتا ہے کہ مومن موم کی طرح نرم ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو وہ موم کی طرح نرم ہوتا ہے لیکن کافر کے لیے فولاد سے زیادہ سخت تو جو آدمی آپ کے لیے موم سے زیادہ نرم ہے وہ آپ کو چیلنج کیسے تھرو کر سکتا وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے ڈرا کیسے سکتا اگر یہی ہم نے معیار مانا جو کہ مانا ہوا ہے اس لیے ہم بھٹک جاتے ہیں تو ہندوازم میں جو سادھو ہے ان کی آنکھوں کو دیکھیے اس میں آپ کو ایسی چیزیں بہت دکھائی دیں گی لیکن اس کے برعکس کوئی ذرا یہ تو بتا دے کہ جناب دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز صاحب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیا یہ وہ بزرگ ہیں جن کے ولی اللہ ہونے میں کسی کو شبہ نہیں جن لوگوں کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اگر ان کو ان بزرگوں کی آنکھیں یاد ہیں تو آنکھوں کے اندر نرماہٹ بےپنا ملے گی آپ کو کہرے پر جلال ہو سکتا ہے جیسے بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ ان کی جو دنیاوی شکل ہے اس پر بےپنا جلال ہے آنکھوں میں بےپنا گہرائی ہے جناب دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کی جو دنیاوی شکل ہے وہ روبدار ہے لیکن آنکھوں میں انتہائی نرمی ملے گی آپ کو وہ دل کا عکس ہے دل سے وہ بہت مہربان لوگ ہیں یہ سب تو دل کا عکس ان کی آنکھوں میں دکھائی دیتا بہت ہی نرماہٹ دکھائی دیتی یہ لوگ ہرگز ہرگز ولی اللہ نہیں ہیں جو خلق خدا کو دھمکاتے ہیں یا خلق خدا کو چیلنج تھرو کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہیں رکھتا اس کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے وہ تو ان لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے مہربان ہے تو اس دھوکے میں مت آئیے وہ ولی اللہ نہیں اور ان کے شر سے بچنے کا ایک آسان سا نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ روزانہ جب گھر سے آفس کے لیے نکلے ہیں کام پر جانے کے لیے تو راستے بھر سورہ اخلاص کا ورد دل میں کرتے رہے میں ان خاتون سے محافظ ہوں جنہوں نے 
لیٹر بھیجا تھا مجھے انشاءاللہ تعالی وہ خاتون آپ سے خوف زدہ ہو جائیں گی وجہ اس کے کہ آپ ان سے خوف زدہ ہوں وہ آپ سے خوف زدہ ہو جائیں گی وہ ایک ہی دن پڑھنے میں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا اور آپ کی موجودگی میں نہ ان کی آنکھوں کی وہ سرخی باقی رہے گی نہ ان کی آنکھوں کے اندر وہ شرارے جو آپ کو دکھائی دیے ہیں وہ کبھی دوبارہ دکھائی دیں گے آپ کلام الہی میں یہ تاثیر ہے اور خاص طور پر سورہ اخلاق اس لیے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے تو وہ اپنے آپ کو واحد و یکتا رکھتا ہے اس کی وحدانیت یکتا ہونے کے اعلان کو جب آپ ورد کرتے ہوئے جاتے ہیں تو جتنی ایسی سفلی قوتیں ہیں وہ سب کی سب زیر ہو جاتی ہیں اس میں استثنا کہیں ہے نہیں نو ایکسپشن ٹال آپ کسی راہب اب جو نان مسلمس کے علاوہ ایسی قوتوں کے مالک ہیں ان میں سب سے پاورفل لوگ یہودیوں میں راہب ہیں ان کی پرواز بہت بلند ہے سب سے زیادہ پاورفل لوگ روحانی طور پر نان مسلمس میں یہودیوں میں ملیں گے آپ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کلام الہی کا اعجاز کیا ہے تو میں یہ ہر ایک کو کھلی اجازت دیتا ہوں سورہ اخلاص کا وٹ کرے اور ایسے کسی بھی انسان کے سامنے جا کے بیٹھ جائے اور تماشا دے ہندوؤں میں جو سادھو ہیں ان میں بھی بہت سے پاورفل لوگ گزرے ہیں ایک تو قصہ وہ آپ نے کشل معجوب میں کل دن پڑھا ہوگا جو داتا صاحب سے جس کا واسطہ پڑ گیا تھا لیکن کلام الہی کے سامنے وہ بھی نہیں ٹھہرتے تو ان سے خوف زدہ مت ہوئیے اور نہ ہی یہ گمان کیجئے کہ وہ ولی اللہ ہے ان کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں چوتھا سوال تو ولایت اور ولی اللہ کے سلسلے میں تھا وہ تو میں نے عرض کر دیا ایک اور سوال دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں جس نے کل مجھ سے کیا تھا اب اس کا براہ راست تو دین سے کوئی تعلق نہیں سوال کا لیکن مسلمانوں کے مستقبل سے تعلق ضرور ہے پاکستان میں جو ہماری صورتحال ہوتی جا رہی ہے کیوں بارے میں لوگ بجا طور پر بے چین ہیں پھر ہمارے مختلف چینلز پر دانشور حضرات آ کے مختلف جو ہمارے مسائل ہیں ان پر اظہار خیال کرتے رہتے ہیں وہ یقیناً دیان دادی سے کرتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ انہیں سمجھ اور عقل اور علم عطا فرمایا ہے وہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان مسائل کا حل پیش کرتے رہتے ہیں اور اچھی خدمت کر رہے ہیں میرے نزدیک جو کچھ مسائل یہ ہیں کہ نہ تو آج کی پیداوار ہے نہ ہی یہ پچھلے پانچ دس سال 
पंद्रह साल बीस साल की पैदावार ना ये पिछले चार पांच अक्षरों की पैदावार अगर इसका सही अंदाजा करना हो तो इसको यूं देखिए कि चौदह अगस्त सन सैतालीस में हम क्या थे हमारी सोसाइटी क्या थी और हमारी सोशल वैल्यूज क्या थी सोशल बिहेवियर्स हमारे क्या थे इन सब का हमें एक रिव्यू करना पड़ेगा और उसके बाद हम हर पांच साल के बाद मामलात को मैयर कर लें और यार्ड स्टिक बनाए हम फोर्टीन अगस्त 1947 फोर्टी आहिस्ता आहिस्ता अगर हम चलते चलते 2007 तक आ जाएं तो एक कंपैरिजन हमारे यहां वर्कआउट हो जाएगा जिस तरह हम अपने प्रोफेशन में मुख्तलिफ ग्राफ बनाते हैं प्रोग्रेस का या अदरवाइज डिक्लाइन का तो एक ग्राफ बनेगा हमारे तो एक बड़ी हैरानकुन सिचुएशन हमारे सामने आने लगती है कि किसी भी मुआशरे की बुनियाद वो है कानून की पाबंदी तो अगर हम रेस्पेक्ट फॉर लॉ अगर उस पहलू का हम देख लेंगे तो बड़ा शार्प डिक्लाइन दिखाई देगा और वो ग्राफ हमारा कांस्टेंट डिक्लाइन दिखाएगा इसका मतलब ये है कि हमने सोसाइटी का नजमजब का एक पहलू तो देख लिया नजमजब आएगा रेस्पेक्ट फॉर लॉ से इसी तरह वैल्यू फॉर मनी या वैल्यू फॉर मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज वो अगर हम देखें तो एक बड़ा शार्प डिक्लाइन दिखाई देता है मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज विजर्विज मॉरल वैल्यूज मॉरल वैल्यूज अपनी कदर खोती गई हैं बड़ी तेजी से और मेटेरियलिस्टिक चीजों की वैल्यू हमारी नजर में बेपना होती चली गई और ये कांस्टेंट डिक्लाइन है अब उसको देखना ये होगा कि इसकी बुनियादी वजह क्या रही तो मेरे ख्याल में इसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि हर पैदा होने वाला बच्चा जवान होते तक ना उस्ताद से इन दो चीजों को सीख पाता है और ना मां बाप से सीख पाता है इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं रिपोर्ट कर दू अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूं और मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी है तो मैं रेड सिग्नल देखता हूं उसके बावजूद मैं गाड़ी नहीं रोकता बुलाता चला जाता हूं ये तो सही है कि मैं बच्चे को तालीम नहीं दे रहा कि रेड सिग्नल है गाड़ी 
दो डाल दू इनडायरेक्टली मैंने उसे तालीम यही दी है कि यू डोंट हैव टू रेस्पेक्ट रेड सिग्नल आप जाइए आपको कौन रोकता मेरी फैमिली मेरे साथ बैठी है अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मुझे पुलिस कांस्टेबल रोक लेता है तो मैं कोई जुमला छूटते कहता हूँ अभी तुमने क्यों रोका मुझे और अगर पंजाबी में कह रहा हूं तो मैं तो इतना भी अखलाक नहीं दिखाऊंगा मैं तो सीधा उससे कहा तो क्यों रोके और मैं वो कहता है आपको मालूम है आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है फिर क्या हुआ जानते नहीं मैं कौन हूं अगर ज्यादा ही बात है तो मैं अपने बच्चे के सामने वॉलेट में से सौ रुपए का नोट निकाल के पुलिस वाले के हाथ पर रख दूंगा मैं रियलाइज नहीं कर रहा था वट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन आई एम इम्पार्टिंग ऑन माई चाइल्ड इसी तरह जो हमारा सिलेबस है वो बच्चों को जब वो प्ले ग्रुप में होते हैं सिर्फ एक चीज सिखाता वह है बाबा ब्लैक शीप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये हमने भी पढ़े थे उस उम्र में वो आज तक याद है लेकिन वो कौमे जो बावजूद मुसलमान न होने के अरूज को हैं और उनके अरूज को देख के हम कहते हैं कि बेहयाल उनके सिलेबस को किसी वक्त अगर हम देखें तो एक अजीब चीज दिखाई देती उनका जो प्ले ग्रुप तो छोड़ दीजिए आप जो नर्सरी और प्री एजुकेशन तो प्री स्कूल एजुकेशन कहते हैं तो नर्सरी और प्री स्कूल एजुकेशन तो सिलेबस को देखें तो अगर मुझे जैसा अनपढ़ आदमी देखेगा कि ये वक्त आया करते हैं मेरे बच्चों का लेकिन पढ़ा लिखा आदमी देख के परेशान हो जाएगा कि कौम की तामीर किस तरह हो रही है इनके उनके यहाँ एक अजीब वरीब सिलसिला ये है कि जहां बच्चा नर्सरी में पहुंचा वो किताब को तो हाथ ही नहीं लगवाते बच्चे उस्ताद हैं राधा उस्तानिया कहना चाहिए वो बच्चों को दिखाती हैं स्कूल में कि ये दरख्त है बच्चों ये हमें धूप से बचाता है और एक दरख्त दिन भर में इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है जो 24 बच्चों के सांस लेने के लिए काफी है और ऑक्सीजन ऐसी चीज है जो हमें जिंदा रखे हुए ये मॉइस्चर हवा में छोड़ता है उससे बादल बनते हैं बारिश बरसाने का सबब बनता है तो इस तरह से वो दरख्त के तमाम फवायद गिनाते और आखिर पर एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है हमारी इतनी खिदमत करता इसकी तमाम खिदमत के जवाब में कम से कम हम एक काम तो कर सकते हैं वी शुड लुक आफ्टर दिस ट्री उस वॉटर दिस ट्री अब ये उस बच्चे के जहन में आया कि दरख्त बहुत यूजफुल चीज है इसको काटना नहीं मेरे घर में चूल्हा जले या ना जले घर में बैठने के लिए कुर्सी हो या ना हो इसे नहीं काट इसी तरह इलेक्ट्रिक पोल को दिखा के वो ऐसी ही कहानी बयान करती थी क्या 
अब यहां से सिविक सेंस डेवलप होना शुरू होती है इंसान के अंदर तो जब तक वो होश संभालता है और फिर घर में देखता है कि बाप रात को दो बजे आ रहा है पिकेटली से सही ड्रामा देखते दूर दूर तक ना ट्रैफिक है ना कोई पुलिस वाला है ना कोई और है लेकिन ट्रैफिक लाइट रेड हुई है और बाप खड़ा है इंतजाम में तो अगर कह भी दे के आप चले इसको कौन देख रहा है कहना लॉ इसलिए बनाया है कि आई शुड गो बाय इसलिए नहीं कि इसे वायलेट कर दिया जाए अब ये नक्श हो जाएगी बच्चे के जहन वो मेरे अपने बच्चों ने एक बार मुझे इंतहाई शर्मिंदा कर दिया उसके बाद मैं अवॉइड करने लगा अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठने से इसलिए कि वो आजाद तो मैं छोड़ नहीं सकता शर्मिंदा होना नहीं चाहता कि मेरी मूर्छ नीति होती है और तालीम हासिल करना वैसे ही मुझे दुश्मनी है बचपन तालीम की हुआ ये था कि एक बार ड्राइवर छुट्टी चला गया तो बच्चों को स्कूल से लेने के लिए खुद मैं ऑफिस से उठ के आया पुरानी बात से भी अराउंड सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन बच्चों ने स्कूल से बाहर निकलते ही आइसक्रीम खरीदी मैंने भी उससे कोई चीज छद ली सब खाने लगे और मैं बच्चों से मजाक कर रहा था गाड़ी ड्राइव करता हुआ उस बेख्याली में जो चीज मैं खा रहा था उसका रैपर जो है वो मैंने पकड़ा विंडो रोल डाउन करके बाहर फेंकने लगा तो वो जो बड़ी बच्ची है मेरी उसको वो मेरा ख्याल क्लास फोर में या फाइव में होती तो एकदम से उसने मेरा बाजू पकड़ा के अबू क्या कर रहे हैं क्यों क्या हुआ मेरे लिए तो पूरी सड़क मेरा डस्टबिन है हु कैन स्टॉप मी आप कहा फेंक रहे हैं सड़क पे देखो बेटे इसको और कहा रखू इसमें रखे यहाँ गाड़ी में घर जाके डस्टबिन फेंके आप करना महमूद मेरे साथ बैठे थे मुझे कहने लगे शाहजी और पढ़वा बच्चों को बात यह है कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिस स्कूल में ये पढ़ रहे हैं वहां गालमेंट टीचर कोई ऐसी आ गई है जो इनकी तरबियत सही नहीं कर रही इनको बिगाड़ रही कि सड़क पर गंदगी फेंके नहीं हमने तो यही सीखा घर की गंदगी इकट्ठी की बाहर सड़क पर फेंकी तो सही है घर साफ हो गया मेरा घर को अंदर से धोया तमाम सड़क गीली कर दी लोग फिसलते रहे वो ठीक है उनका प्रॉब्लम मेरा थोड़ी है अब ये जो चाइल्ड एजुकेशन है तो जिन्होंने ये सवाल किया था मुझसे मैं उनसे ये अर्ज करना चाहता हूं अल्लाह आपको तोफीक दे और अल्लाह आपको कामयाबी भी अता फरमाए दुआ है मेरी आप चाइल्ड एजुकेशन में पीएचडी कर लीजिए लेकिन वो पीएचडी सिर्फ डॉक्टर अपने नाम के साथ लगाने की हद तक न करें बल्कि उसमें जो कुछ लर्न करें आप उसको एक्सरसाइज कर लीजिए अपने घर में भी और जहां आप लोगों को एजुकेट कर वहां भी उसको फैला दी अगर हम चाइल्ड एजुकेशन को ठीक कर लेंगे तो उम्मीद ये है 
کہ 25 سال کے بعد ہمارے یہ معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں ایک ایک مسئلے کو پکڑ کے اس کے اوپر تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوا دانشور حضرات بیچارے اپنی چیز کی کوشش کر رہے ہیں بہت عرصے سے لیکن معاملات بجائے سمرنے کے دن بدن خراب ہو رہے ہیں یہ اسی وقت ٹھیک ہوگا جب گھروں کے اندر ہماری اولاد دیان داری کیے نمونے دیکھی ہم لوگ کبھی ایک طبقے کو برا کہتے ہیں کبھی دوسرے طبقے پہ الزام دھر دیتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہم بیوروکریسی کو برا کہتے چلے جا رہے تھے ہر الزام ان پر تھا آج کسی اور سروس پر ہے کل کسی اور پر ہو جائے گا اس میں ایک بڑا چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ لوگ آخر ہیں کون جو سول سرونٹ ہے وہ یا کوئی فوجی ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی پٹواری ہے یہ ہے کون یہ ہماری یہ تو حصہ ہے ہم میں سے کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھتیجا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے کسی کا چچا ہے اسی معاشرے کا حصہ پاکستانی ہے باہر سے نہیں آ رہا وہ وہی کچھ بیہیو کرے گا جو کچھ وہ سیکھ کے گیا ہے رویے وہی ہوں گے اب اگر ایک بچہ گھر میں یہ دیکھ رہا ہے کہ باپ کی انکم جو ہے وہ سات ہزار آٹھ ہزار روپے ہے گھر میں کئی ایک ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں جو ٹیلی فون کنیکشن ہیں کار مینٹین ہو رہی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ٹیلی فون پہ ساری شام غیر ملکوں میں باتیں ہو رہی ہیں ماں باپ مہینے کے بعد ایک آدمی آتا ہے جو ہزار روپیہ باپ سے لے جاتا ہے اور باپ بچے ہی کے ذریعے دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹیلی فون والا آیا دے دو ورنہ وہ بات نہیں کرائے گا ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں بجلی پھک رہی ہے لیکن وہ بل آ رہا ہے ڈیڑھ سو روپے کا لیکن بجلی کے محکمے کا آدمی آتا ہے وہ ہر مہینے ہزار روپیہ لے جاتا باپ وسائل سے زیادہ زندگی گزار رہا ہے بچے آہستہ بڑے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں چیزیں جب وہ خود جاب پر جائیں گے تو ان کے لیے تو یہ اتنی بڑے جرم کوئی جرم نہیں ہے تو رشوت لینا کون سا جرم رہ جائے گا تو ان کا بیہیویئر یہی کچھ ہوگا چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پر بیٹھ کے کام کرے گھر میں دیکھ رہا ہے باپ کو کہ باپ موجود ہے لیکن دوست کو ملنے آیا وہ بچے ہی سے کہہ رہا ہے جا کے کہہ دو کوئی نہیں تو جھوٹ کی تربیت تو اس نے حاصل کر لی پردہ ڈالنا اس نے دیکھ لیا تو معاملات ہمارے کیسے ٹھیک ہوں گے یوں میں چائلڈ ایجوکیشن پر زور دے رہا ہوں نہ صرف چائلڈ ایجوکیشن اس طرح سے رائج کیجئے کہ سیوک سینس ڈیولپ ہو جائے ہمیں سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا ہوتا ہے بلکہ خود گھر کے اندر ہم اگر ایکسرسائز کر لیں گے ان چیزوں کو تو جو بچے کل کو بڑے ہوں گے بڑے ذمہ دار لوگ 
फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि इसको उतारो दूसरा लाओ ये फेल हो गया और बदकिस्मती से हर आने वाला पहले से ज्यादा वर्ष साबित होगा ये सिलसिला खत्म हो जनाब तो ख्वाब का ये है कि एक बुनियादी चीज तो ये है कि ख्वाब आप दोपहर दो बजे से पहले पहले बयान कर दीजिए उसके बाद किसी को ना सुनाए वरना जाया हो जाता दूसरी ख्वाब के बारे में एहतियात भी करनी चाहिए कि ख्वाब सिर्फ उस आदमी को बताया जाए जिसको इल्म ताबीर हासिल है अदरवाइज वो उसकी ख्वाब की ताबीर कुछ की कुछ बयान कर देगा अपने इल्म के मुताबिक लेकिन क्योंकि साहिब इल्म नहीं है तो इम्कान ये है कि वो गलत हो तो ख्वाब जाया हो जाएगा तीसरी चीज ये है कि ख्वाब में अगर कोई ऐसी चीज आप देख रहे हैं तो उसको जाहिर करना नहीं चाहिए वो मुनासिब नहीं तो उससे बाद का तफरा तफरी फैलती है बाद का लोगों के ईमान डावाडोल होने लगते हैं और एटलीस्ट उनके जहन में सवाल उठते हैं शक का हल्का सा आंसर जो पैदा होगा वो भी इंसान के लिए ठीक है बिल्कुल बजा है बात इसलिए कि ये मुलाकात आप पर एतबार है एतमाद है आपका जिस तरह हमारा किसी मुलाजिम पर एतबार खत्म हो जाए कि ये जाके बात बाहर कर देता है हम उसे दोबारा बताते नहीं कुछ इसी तरह फिर ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं तो अगर मुलाकात हो ख्वाब में किसी बुजुर्ग से तो उसको बयान नहीं करना चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं तो अपनी जात तक रखना चाहिए टोटली रवायात से साबित है ये बात बाद अच्छे भी होते हैं कभी कभी आप कह रहे कई ख्वाबों में बाद ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं और समटाइम्स ये पता होता है कि ये बात आपकी सच्चाई की तरफ है ऐसे ख्वाबों को बाद बुरे टाइप के ख्वाब होते हैं उनके लिए कोई उनका असर जाहिर करने का या कोई वो जो दुआ कोई ऐसी है जिससे जैसे कोई बड़ा ख्वाब लग रहा है उसका अल्लाह तला कोई करें इसकी और कुछ नहीं कि अल्लाह से सौ बार सफार कर लिया जाए और सबका दे दिया जाए नहायत आसान था 